0: Gravada 4 de fevereiro de 2024.
1: Boa noite. A verdade é que uh, ninguém estava à espera do que ia acontecer hoje e uh, começamos a temer que, de facto, se para hoje houve falta de polícias, poderá haver falta de polícias para 10 de março, porque os boletins de voto são transportados pelas forças de segurança e as urnas de voto também. E o governo parece que aquilo que foram as massivas manifestações de Lisboa no dia 24 e no dia 31 no Porto, portanto o governo parece que não quis ouvir os gritos de revolta dos polícias.
2: Triangulação do Círculo Olá. Olá. Meus queridos, nós bem que tentamos fugir da realidade portuguesa, só que a realidade portuguesa é que insiste em não fugir de nós. O áudio que começámos por ouvir foram as declarações do de Armando Ferreira, o presidente do Sindicato Nacional da Polícia. Essas declarações foram preferidas no seguimento da ausência de policiamento para um jogo de futebol, que acabou cancelado e que depois acabou com uma série de pancadaria e um ferido de grave. E não sei se as declarações não são pior emenda em que o soneto. O meu nome é Miguel Gramonte, sou o moderador deste episódio extra da vossa Triangulação do Círculo
3: e estou em Aveiro. Olá, eu sou o Max
0: Pensardona e agora estou em
3: Londres. Uhum. Uhum. Olá, eu sou o Daniel Rocha e estou em Almada.
2: Muito bem, então fazendo aqui o enquadramento desta triste realidade que se viveu. Pois, como sabem, nós gravamos uma sexta-feira, portanto, sexta-feira ainda havia as manifestações clássicas, sabemos assim da polícia. Sábado acontece, ou não acontece, o jogo de futebol, que referi há pouco, e hoje, domingo, as coisas ainda se extremaram mais, com os polícias no terreiro do Passo, à espera que os seus chefes fossem uma audiência de urgência com o Ministro da Administração Interna, e esse extremar depois resulta também numa de comunicados, enfim, que são perfeitamente inqualificáveis. As entrevistas na televisão inqualificáveis são, eu vou provocando, fui vendo também muitas publicações, no Facebook encontra-se a página do Movimento Zero, que faz apelos, que eu não sei muito bem como é que aquilo continua de ali, de entrega de armas, exatamente, eu não sei como é, como é que aquela página é permitida, não, não sei como é que o Movimento Zero é permitido, o que é certo é que estamos a assistir no país a uma série de desobediências, desde os tratores que cortam, como nós dissemos, aliás, no episódio anterior, no 196, os tratores que cortam acessos e que cortam direitos constitucionais aos portugueses, também violações, naturalmente, de, dos polícias, quando dizem que de repente adoeceram, explicava hoje um interlocutor, um porta-voz, que se calhar foram todos almoçar juntos e a comida poderia estar estragada, a Ordem dos Médicos já foi chamada à vale e, portanto, já vai investigar, dentre os possíveis, que baixas foram aquelas, como é que elas foram passadas, etc, etc. Mas estas violações continuam. Temos movimentos de extrema-direita que, à revelia de decisão de um tribunal, de Câmara Municipal de Lisboa e também da própria polícia, manteve e fez a sua famosa manifestação. Mas também temos coisas como a Iniciativa Liberal, que também... Se permite não cumprir as indicações da Comissão Nacional de Eleições porque acha que estão errados e, portanto, eles é que estão certos. Portanto, estamos a viver realmente um, um clima estranhíssimo neste país, onde cada um, como o Max dizia no episódio anterior, parece que tem direito ao seu direito, o direito
0: passou a ser... Pessoal e intransmissível, é quase. É um sinal dos tempos. É um sinal dos tempos. O que nós fizemos foi uma aceleração histórica de 10 anos em alguns dias ou meses. Foi o que nós fizemos neste
2: país. É, sabes que esta coisa de Portugal é, é, muito, é muito típico deste país. As coisas demoram a chegar aqui, mas quando chegam, chegam em força. Seja
0: isto, ou
2: seja, este tipo de fenómenos ou outras coisas quaisquer. O que é certo é que a realidade é esta. Portanto, temos duas forças policiais. Naturalmente, que, o que eu digo aqui não posso generalizar a todos os elementos da polícia, como é óbvio, mas temos muitos elementos da polícia que estão num processo, de, eu diria, enfim, ainda não é a insurreição, mas é para a insurreição. Quando fazem ameaças mais do que veladas, de que não vão, por exemplo, participar no processo de acompanhamento das urnas e distribuição dos votos e entrega dos votos, etc., nas mesas de eleição, e com isso até dizem, bom, se calhar o seu Primeiro-Ministro vai demorar mais uns tempos. Quer dizer, o que é que é isto? Onde é que nós estamos? Como é que aquela pessoa do áudio que passou no início pode preferir umas coisas daquelas sem que depois seja responsabilizado? Onde é que está o Ministério Público? Onde é que aquela pessoa está presa preventivamente? Porque, realmente, umas declarações daquelas, uma pessoa com uma responsabilidade daquelas, coloca em risco a segurança pública, como é óbvio. quando devia estar presa preventivamente à espera de ser ouvida por um juiz. Já vi muito mais gente presa preventivamente por muito menos do que uma coisa destas. E, portanto, pergunto se realmente se o sucesso dos tratores implicou esta forma de atuar da polícia. Eles viram, lá, eles viram todos com os tratores. Portanto, agora vamos nós ir para a rua, porque se o governo cedeu aos tratores, vai ceder às nossas reivindicações. Isto é apenas uma provocação, porque, naturalmente, são assuntos totalmente diferentes, apesar de, na comunicação social, tentarem misturá-los. Mas, meus queridos, já lancei para aqui uma série de questões e, portanto, se calhar passo-vos a palavra para irmos falando.
3: Bem, o Miguel lançou aqui várias questões para cima da mesa. Eu realmente ouvo aqui uma questão que me deixou curioso. Foi, estes protestos já duram há algum tempo, pelo país inteiro. Manifestações em frente ao Parlamento e em todo lado e mais algum. E foi preciso não se realizar um jogo de futebol para o governo ficar indignado, toda a gente ficar indignada, até a Liga Portuguesa de Futebol veio se meter ao barulho. Já levou a resposta dos sindicatos da força policiais a dizer que não tem nada que se meter aqui no assunto, mas é preciso um jogo importante do Sporting, não sei das quantas que iam jogar no sábado à noite, e só aí é que voltou esta reação em cadeia, e é novamente a mesma questão que nós aqui falámos desde 2020, desde o início deste podcast, que é quando mexem com o futebol, parece que é um ninho de vespas e começa tudo a descambar por todo o lado. Também nesse jogo de futebol ainda está por parecer no inquérito que foi aberto se os feridos, a cadaria que houve fora do estádio teve a ver ou não com falta de policiamento, se foi mais um episódio de violência futebolística mas realmente eu gostava que as pessoas olhassem para dentro, fizessem um bocadinho de meditação e que se perguntassem se é preciso ser um jogo de futebol que foi anulado e se tudo virar do avesso. Realmente esta, como o Miguel dizia, o Max estava aqui a dizer, que isto no espaço de dias, de horas, as coisas mudam de uma forma. Por vezes, fico também a pensar que, enquanto o governo estava em funções, se isto não era tudo uma ilusão, uma maquilhagem que era posta para dar a ideia que o país estava todo muito bem. Estava não, ou se calhar que estava... ao contrário.
2: Se calhar agora que vai haver eleições, é que interessa ou chega por o país a ferro e fogo. E não, é mais e, não, e, não o,
3: e não o podia ter lançado antes? Não, para quê? Qual
2: era, qual era o intuito? Agora é que as eleições estão à porta. Agora é que. E já agora, respondendo à tua questão. Primeiro, os polícias manifestavam-se efetivamente e manifestaram-se durante muito tempo, mas não colocaram. As manifestações eram, eram basicamente concentrações de polícias. Não se recusaram a cumprir o seu dever, o seu trabalho. É curioso que para essas manifestações nunca ninguém está indisposto. Hoje, às 8h30 da manhã, quando foram todos para o Terreiro do Passo. Muitos deles saíram do turno de trabalho, da noite. Ninguém foi descansar, foi tudo para lá. Ninguém estava indisposto. Ninguém comeu umas amejas ou um pato que os deixou ser pintados. E, portanto, foram todos para o terreiro do passo cantar o hino nacional. E, em relação também à questão do jogo de futebol, houve feridos a uma pessoa gravemente ferida. Foi pontapeada na cabeça, etc. E isso aconteceu por ausência de policiamento. Dos 20, creio que eram 20 polícias, 17, creio que essa a proporção, apresentaram baixa médica. Isto o que é que é? É uma coincidência? É, curiosamente, este país ultimamente está cheio de coincidências e de coisas espontâneas. É o país da espontaneidade. Tudo acontece espontaneamente, assim como o aparecimento de bandeiras nacionais em todo o lado. Hoje, durante o dia, quando qualquer entrevista era feita na televisão, apareciam sempre umas pessoas a correr para respetarem umas bandeiras portuguesas lá por trás. A bandeira de é todos. Exatamente, a bandeira é de todos. Acontece que, como em todos os países que nós vemos, é um símbolo nacional que é apropriado por movimentos de extrema-direita para depois fazerem disso uma causa nacional, quando não o é. Assim como a Constituição é de todos, assim como a autoridade também deveria ser para todos, mas quando é a autoridade que ameaça descumprir a própria autoridade, coloca em causa tudo o resto. Permito-me Também dizer que não me sinto no dever de respeitar uma autoridade que defende valores com os quais eu e a Constituição com a qual eu concordo, eles discordam. Portanto, onde é que isto vai parar?
3: Só que uma questão, vocês acham que isto vai ter impacto nos resultados eleitorais no dia 10?
0: Não sei se vai ter resultados ou não no dia 10. Eu acho que ainda é um bocadinho cedo para percebermos se vai ter resultados ou não. O que eu acho é que, em geral, este ambiente que está a ser criado, criará necessariamente, passo a repetição, necessidade de ordem. E quando se pede ordem, quando as pessoas começam a achar que há desordem, normalmente pedem as soluções que permitem responder com ordem. Ora, a solução que permite responder por ordem, com ordem, para colocar ordem, neste disparate todo e nesta confusão toda e neste nesta desorientação em que o país está, nós sabemos muito bem qual é. E olhando para o restante, para a restante oposição, não está propriamente a ter uma linguagem de força, está a ter uma linguagem, essencialmente, de dedos apontados ao Partido socialista, repare que ainda esta tarde Montenegro veio dizer que toda a crise que está acontecendo nas polícias é da responsabilidade do governo socialista e apenas do governo socialista que é preciso, enfim, ter uma memória histórica muito curta e achar que não tem responsabilidades, quem teve muitas responsabilidades no assunto, e não, eu não estou a fazer o elogio das responsabilidades de Passos Coelho versus António Costa, nada disso que eu estou a dizer. Como disse no episódio 194, é que os problemas das polícias são, de facto, problemas relevantes e nós não os podemos negligenciar, sobretudo numa altura em que a democracia entra numa fase tão instável, Em segundo plano, que são de facto problemas socialmente acutilantes, em alguns casos, também como expliquei nesse episódio 194, e que os responsáveis por evitar que o extremismo e o populismo e as soluções fáceis da extrema-direita entrassem nas polícias, que deviam proteger o castelo das polícias desse invasor, não foram capazes de o fazer porque pura e simplesmente empurraram com a barriga e fingiram que estas questões, as questões de um polícia entrar na carreira e estar a ganhar pouco mais de um salário mínimo nacional quando há 20 anos ganhava o dobro em início de carreira, eram irrelevantes. Junte-se a isto, tem capacidade que a esquerda tem para falar de tudo o que seja a autoridade do Estado, e tínhamos o caldo preparadíssimo para, para ferver e aquecer até ao ponto a que chegamos. Mas chegados aqui, o que é insuportável e inaceitável é a passividade e o silêncio de toda a gente perante esta ameaça velada ao Estado Constitucional e ao Estado de Direito Democrático. É inadmissível que nós tenhamos... Não, já... Tínhamos 20 e tal sindicatos da PSP, mas que tínhamos sindicatos na rua a ameaçar a sociedade que, implicitamente, explicitamente, aliás, que as eleições poderão não funcionar. E os nossos ministros estejam em um lado para atender um telefone, o primeiro-ministro vá falar segunda-feira quando entender provavelmente telefonou ao Ministro da Administração Interna para lhe dar uma puxão de orelhas a dizer que domingo de manhã tinha que receber alguém para falar sobre o assunto, que era muito urgente. O Presidente da República, ninguém sabe onde é que ele para, depois de objetivamente ter causado toda esta situação em que estamos. Não sei se concordarão comigo, ou talvez não, aqueles que nos estão a ouvir, que será grande parte dele a culpa desta situação em que nos encontramos, pois que se instabilidade institucional o país estava antes, então agora eu não sei como é que estará e quanto é que vai estar a partir do dia 10 de março. Mas não podemos deixar de ficar impávidos perante esta, não sei, com esta situação, em que não há resposta nenhuma a esta ameaça ao Estado de Direito. É incrível, é fascinante. O Estado de Direito é... e a democracia. E a democracia, o Estado de Direito Democrático. É incrível, é fascinante, é incompreensível e permanentemente. E depois também há estes ciclos noticiosos que se repetem e que, portanto, querem mais e mais e mais e mais e que procuram estas pessoas para que elas cabem mais fundo e digam mais e nós não temos, do outro lado, nem a responsabilidade e o tom estadista de responder a esta ameaça da parte de quem devia, tanto do governo como da presidência, como do lado da oposição, nós não temos também em quem possamos confiar, pois que Montenegro diz o que diz, Mariana Mortágua diz o que diz, toda a gente parece ter uma capacidade incrível de compreender o desencanto das polícias agora, há dois anos pelos vistos ninguém a tinha, e quando é necessário dizer... "Ah, ah, Fomos longe demais, meus amigos. Vocês estão a ultrapassar o limite do aceitável. Ninguém diz nada. Eu não sei como é que é possível. O Governo está à espera do quê? De segunda-feira ter as garantias dos sindicatos da polícia que nada vai acontecer? E vamos fazer o quê? Mobilizar o Exército para garantir que a Dona Josabete de um qualquer subúrbio vai votar? É o que vocês estavam a dizer, nós estamos a entrar em toda uma nova fase, toda uma nova fase que eu acho que daqui a 10 de março nós só vamos ver isto acontecer em várias corporações, passo a designação assim meio anacrónica, vamos ver isto acontecer em vários campos profissionais, isto vai acontecer até dia 10 de março. Falta o atentado ou trampinha, não se esqueçam. Falta o atentado ou trampinha, sim, dá-de haver um...
3: Eu acho que já nem é preciso. Mas só duas
2: coisas aqui, mundo quero insistir. Há muitos, policia... eu tenho amigos em várias forças policiais que estão horrorizados com o que está a acontecer, portanto, isto naturalmente é como quando numa turma há um ou outro aluno que se porta mal e a turma fica toda com um mau nome. Portanto, isto é meio dúzia de pessoas que estão a dar um mau nome a instituições que todos nós prezamos, como é óbvio, e que são fundamentais ao funcionamento da democracia. Por um lado, por outro lado, eu não discordo das exigências e do que aquilo que os polícias reivindicam. O discordo é da forma como eles estão a lutar neste momento para que consigam atingir o que eventualmente queiram conseguir. E depois, a comparação com os agricultores. Aquilo que os agricultores pediam eram umas ajudas que já estavam aprovadas, era um pagamento pontual que é totalmente diferente daquilo que os polícias estão a exigir, que é um aumento de custo estrutural que faz com que daqui para diante a ser aplicado, daqui para diante o Estado tenha uma obrigação mensal, anual, enfim, que tenha um impacto direto no orçamento de Estado daqui para a frente, e no seu déficit, se assim acontecer, daqui para a frente, e está a tomar uma responsabilidade que eu creio que nem a pode tomar enquanto Governo de Gestão, porque é algo que não está orçamentado e que vai ter impacto no
0: futuro Governo. Óbvio que não. E depois, convenhamos, uma coisa é nós reconhecermos a probidade da luta da polícia, e insisto, e não é de hoje, já o fiz no outro episódio que dedicamos dedicámos às polícias, o justo daquilo que as polícias querem para si, é inadmissível as condições de trabalho, de remuneração dos polícias do nosso país, isso não está em causa, agora, o que nós não podemos ser também, e nós não somos, é insensíveis e cegos à imagética e à forma da luta, Nós percebemos muito bem o que é que está por trás quando vemos milhares e milhares de polícias em sentido, com luzinhas brancas a cantarem o hino nacional repetidamente. Nós percebemos o que quer dizer esta apropriação permanente de todas estas corporações dos símbolos nacionais. E percebemos porquê? Porque já os vimos noutros países, já sabemos o que é que está a acontecer, percebemos muito bem quem é que está por trás. E é uma pena que todos aqueles que tenham ansiedades legítimas e problemas de injustiça nas suas fileiras estejam a voltar para os mesmos neste momento. Isso é um péssimo sinal para a democracia portuguesa. Péssimo mesmo. Isto num país decente, num país, enfim, estruturado, por assim dizer,
2: concordarás comigo, Max, com certeza, já haveria aqui muitos processos disciplinares. Hum,
0: isto claro, então, a situação que se passou no famoso jogo de futebol de ontem, a situação que se passou em que pessoas ficaram feridas porque não havia polícia, É inadmissível, é inaceitável, é incompreensível, é injustificável em nenhum país civilizado. Uma situação destas pode acontecer. Então, mas nós vamos fazer o quê para ter segurança? Vamos chamar o Grupo Wagner? E depois era curioso porque hoje de manhã, em várias reportagens,
2: hoje domingo, no dia em que estamos a gravar isto, em várias reportagens que foram passando na televisão e vários interlocutores lá está, eles diziam-se, porque uns diziam assim, não, aquilo aconteceu porque, diga-me senhora, qual o jogo de futebol? que não tem altercações e que não tem problemas e que não tem umas cenas de pancadaria. Enfim, naturalmente as palavras não foram exatamente estas, mas era este o espírito. E depois no canal ao lado, outro interlocutor dizia, portanto, o primeiro normalizava a situação dizendo que aquilo aconteceu e aconteceria sempre estivesse ou não estivesse lá a polícia. Num canal ao lado, depois outro, já dizia que aquilo aconteceu precisamente porque a polícia não estava lá para demonstrar a falta que a polícia faz à sociedade. Eu não sei, isto é, chegámos chegámos à América Latina com tudo pior da América Latina, isto é o quê? É uma espécie de equador, vai entrar agora o quê? O exército agora aqui?
0: Mas vocês estão a perceber, a velocidade a que as coisas estão a degradar desde a dissolução. E as coisas vão-se degradar ainda mais depressa daqui até 10 de Março. E por isso é que cada vez que nós falamos, preparamos um dos episódios e dizemos não podemos falar outra vez disso, a realidade vai ser mais forte do que nós. o um país está a acompanhar uma tendência internacional para a degradação política e que neste momento é muito acelerada em Portugal porque parece que nós temos que cumprir etapas para chegarmos ao ponto onde todos os outros estão neste momento e que nós ainda não estávamos. É o que parece. E portanto, nós arriscamos a que dia 10 de Março nós estejamos perante uma crise de regime gigante que no mínimo dos mínimos dos mínimos vai ser o fim do bipartidarismo do pós 25 de Abril. Se não, qualquer coisa de muito pior. Portanto, vamos ver.
2: Isto no ano em que o 25 de Abril faz 50 anos. Exatamente. Mas ultrapassámos, Max, neste momento já conseguimos ultrapassar muitos países europeus.
0: Já, <risos> já, 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 já. Nesta já. má figura, exatamente. Nós, nós quando fazemos, fazemos bem empenhados.
2: Repare, estamos ao nível do Brasil, quando a polícia militar estava ao lado do Bolsonaro naquelas loucuras todas de invasão, e estamos ao, também ao nível dos Estados Unidos, quando também houve invasão do Senado. Portanto, qualquer dia teremos invasão da Assembleia da República, sei lá eu, uma coisa qualquer assim no género. Porque já estamos na frente, já passámos, quer dizer, começámos lá atrás. E insisto, todos aqueles que diziam que a extrema-direita era impossível de se implantar em Portugal porque os portugueses eram pessoas serenas, dizia Mário Soares no famoso discurso da Fonte Luminosa, pois vejam o que é que a serenidade dos portugueses chega.
3: Isso sempre foi um mito. Essa, porque os são serenos e calmos, sempre foi um mito que foi construído, mas é falso. A nossa história comprova o contrário. Mas realmente aqui, só para finalizar e dar aqui um ponto, que realmente quando o poder político e as elites abandonam certos setores da sociedade, quando não existe diálogo, quando não existe abertura, e foi isso que se verificou nos últimos anos, com aquela. Eu ainda volto à mesma entrevista de António Costa a dizer: habituem-se, eu faço o que quero e vocês têm que seguir em frente. Isto não é de três meses. Um ano, são longos anos de negligência que culminam nestes
2: tristes episódios. Ficamos então por aqui, neste episódio extra. Max, achas que isto vai ficar assim até o próximo episódio ou, ou teremos necessidade ah, de mais alguma
0: coisa? Isto, como acabei de dizer, ao bocado, até 10 de março muita coisa vai mudar, mas isto é cada 24 <risos> horas muitas voltas vamos dar. Oh meu Deus, eu, eu ainda tinha cogitado a hipótese de fazermos um extra por causa das
2: eleições dos Açores, mas reparem, isto limpou completamente aquilo que pode estar a
0: acontecer nos Açores. E alguém está preocupado como é que os cidadãos do Corvo estão a votar neste momento. Ninguém quer saber disso.
3: <risos> Vocês viram Ninguém os quer... resultados? A abstenção nos Açores pode chegar aos
2: 50%? Não. Resultados. Nós estamos a gravar isto antes das 8 da noite, portanto ainda não temos projeções de resultados.
3: Mas pronto, veremos o que é que vai dar. Vamos todos morrer. Ainda bem.
2: <risos> um beijinho. E... Beijinhos. E, e até, até... Hum, até, até hum, quando for, até quando
3: for, é gelado, depois é, quando é gelado,
1: for. É gelado, o que aconteceu é. ontem e o que pode acontecer hoje também perante os jogos de futebol... São atos de insubordinação? Não são atos de insubordinação, ninguém pode garantir que sejam atos de insubordinação. Então são o quê? Porque eu posso estar muito bem disposto, aliás hoje já estive até bem disposto durante toda a manhã e agora estou com uma azia tremenda, quer dizer, estou com o estado de espírito... Por causa das palavras do senhor? Ministro? Claro, porque não, eu, espera, eu sinceramente esperava alguma, alguma positividade deste senhor Ministro em, em função do tipo de pessoa que ele me pareceu sempre ser do princípio, mas no fim de contas chega à conclusão que o Salguer Maia continua a ter razão. Às vezes é preciso desobedecer e se nós tivermos que desobedecer para concluir e para aquilo que temos direito, que é justo de todos os profissionais, vamos continuar Mas é isso que a que fazer? A desobedecer? Provavelmente será uma desobediência. E no dia de hoje vão desobedecer também a outros jogos de futebol garantidos pela GNEC? Só em pensamento já começamos a desobedecer. Isto é muito complicado. É muito complicado conseguir gerir emocionalmente profissionais que têm obrigações diariamente nas suas famílias, nas suas casas, seus, na sua. naquilo que são as suas obrigações de cidadão. Isto é muito difícil. Eu não garanto que, que estejam perante todos os jogos Olha, a cumprir o vosso. É, o, o, o jogo que eu até, até teria mais gosto em ver fazer foi o que foi interrompido ontem, portanto, neste momento já, já desacredito um pouco bastante aliás nesta classe política, nos muito, muito mais.